0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 리튬, 니켈, 망간, 코발트, 텅스텐 음, 지금 말씀드린 이 광물들은 자동차, 비행기, 반도체 같은 중요한 것들을 만들 때꼭 필요한 핵심 원료들입니다 그리고 요즘 가격이 많이 올랐다면서 뉴스에 자주 등장하는 원자재들이기도 하죠. 문제는 말씀드린 이것들이 우리나라에서는 단한 줌도 생산이 안되고 있다는 건데요. 이 중에서 텅스텐은 내년부터 우리나라에서 채굴이 될지도 모르겠다는군요. 잠시 후에 이 내용을 좀 들어보겠습니다. 사우디아라비아가 자신들이 수출하고 있는 기름을 좀 싸게 가격을 낮춰서 팔기로 했습니다. 최근에 국제유가가 오르고 있어서 가격을 높여도 이상할 게 없어 보이는데 굳이 이 시점에 가격을 내리려는 이유는 뭔지 이것도 좀 들어보겠습니다. 한 청취자께서 실손보험을 가입했는데 보험회사에서 건강보험 상한제 때문에 실손보험금 지급을 못하겠다고 하면서 심지어는 작년에 받은 보험금도 다시 반납하라고 연락이 왔더라 반납을 해야 되면 하겠는데 이유를 좀 알고 싶다라는 질문을 주셨습니다. 그런데 실손보험 가입하신 분들 중에 병원비 많이 나오신 분들은 한 번씩 당할 수 있는 상황이라서 오늘 이 얘기 좀 자세하게 들어보겠습니다. 5월 11일 수요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다. 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다.
2: 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥
1: 이진우의 손에 잡히는 경제. 예, 딱딱하고 어렵고 따분하고 지루한 경제 뉴스들 가급적이면 쉽고 재미있게 정리해드리려고 노력하는 시간입니다. 아. 그러나 그 노력의 결실이 항상 있는 건 아닌 것 같은 박세원 작가, 김현우 소장 그리고 한국경제신문 이슬기 기자 세 분과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 노력의 결실이 없습니까? 아니요, 아. 뭐 항상 있는 건 아니다. 네, 그건 네. 맞는 말이긴 한데. <웃음> 좋은 주제 감사합니다. 지적 어. 비판. <웃음> <웃음> <와>. <웃음> 감사합니다. <웃음> 자박 작가님이 준비해 오신 소식부터 먼저 보겠습니다. 네, 앵커님. 예. <웃음> 강, 강원도 있는 광산에서 텅스텐이 채굴이 된다 드디어. 예. 야, 우리나라에서도 이런 거 나오는구나. 네. 그 동안에는 이거 안 하고 있었어요? 파묻혀 있었는데?
2: 일단 텅스텐은 자동차, 뭐 배, 비행기 이런 것처럼 열이나 강도를 견뎌야 되는 제품에는 거의 다 들어가는 필수재거든요. 예. 반도체 같은 첨단 산업 소재로도 쓰이는 아주 중요한 원자재고. 음. 백열 전구 보면 필라멘트 있잖아요. 예. 그것도 텅스텐으로 되어 있습니다. 근데 그 중요한 원자재인 텅스텐 광산이 우리나라에도 있었거든요. 예. 저는 잘 기억이 안 나는데 아마도 저희 앵커님은 학교 다닐 때 우리나라의 텅스텐 매장이 엄청 많이 되어 있다고 배우신 걸로 그렇게 알고 있습니다. <웃음> 그 중석, 중석이라고 중석했죠 네, 중석 네, 상,
1: 상동광산. 괄호 외웠어요. 예. 바로
2: 그 텅스텐 매장. 상동광산이 있는데 예? 여기 매장된 텅스텐이 전 세계 매장량이 한 10% 정도나 돼서 과거에는 이거 캐서 수출까지 했었고요. 한때는 우리나라 수출액 절반이 텅스텐인 음. 적도 있을 정도였는데
1: 음. 8
2: 0년대 중국이 텅스텐 가격을 엄청 싸게 수출해버리는 을 바람에 예. 가격 경쟁력이 밀리게 되면서 여기가 1993년에 폐광이 됐습니다.
1: 전 세계 매장량의 10%가 우리나라에 있는 광물이 있었고 그게 텅스텐이라고요? 그렇습니다. 아한 나라마다 하나씩은 줬군요. 신께서 네. <웃음> 감사하게도. 기왕이면 석유를 주시지. <웃음> <웃음> 우리는 텅스텐이었다. 네, 옛다 텅스텐. 그러나 93년 <웃음> 네. 폐광되고 그 이후로는 어. 최고를 안 하고 있었습니다. 못하고 있었 음, 네. 그런데, 그런데 이, 그러면 우리는 텅스텐을. 어디서 갖고 왔습니까? 그동안에는? 이것도 중국입니다. 아 중국이 파는 바람에 우리 광그 사는 문 닫고. 그렇습니다. 중국에서 사왔다. 네전 세계 예.
2: 텅스텐 생산량이 한 70% 정도가 중국산인데 예. 우리나라도 거의 대부분의 텅스텐을 중국에 수입합니다. 2020년 기준으로 보면 6천만 달러 정도를 수입했거든요. 6천만 톤 아니고 6천만 달러입니다. 예 이게 대략 연간 수입량이 한 98% 정도 되는 그런 마,
1: 금액입니다. 많이는 안 쓰이는군요. 1년에 한 700억 원어치 정도 수입하면 그냥 그걸로 우리 다 쓰고 남는. 그렇습니다. 그렇습니다. 음. 뭐 작년 기준은 아직 집계는 안 됐지만 2년 전보다는 조금
2: 더 늘었을 걸로 추산하고 있습니다. 아무튼 중국에서 예. 대부분 가지고 오고 있습니다.
1: 그러면 우리나라에 묻혀 있긴 하지만 중국에서 사오는 게더 싸서 네. 음, 중국에서 그 동안 사다 썼는데 네. 다시 우리나라의 그 광산을 파기 시작했다. 네. 이유가 뭡니까?
2: 일단 좀 복잡한 과정이 있는데 이거 좀 생략하고 결과적으로만 말씀을 드리면 원래 이 광산의 개발권은 대한중석이라고 예. 국영 기업이었어요. 여기가 음. 가지고 있었는데. 그, 폐광을 한 이후에 알몬티라고 전 세계적으로 유명한 캐나다 광산 개발 업체가 있거든요. 네. 여기 2015년에 개발권이 넘어갔습니다.
1: 캐나다 업체한테 우리나라 광산을 팔았다.
2: 그렇습니다. 예. 그리고 이 알몬티가 한국에 법인을 세우고 이제 개발을 하겠다라는 건데, 음. 아직 상동 광산에는 대략 5,800만 톤 정도 매장이 되어 있는 걸로 추정을 하고 있거든요. 캐다가 닫았다는 거잖아요. 그렇습니다. 예. 아직도 여전히 전 세계 매장량이 대략 한 10% 정도. 가 되는 걸로 추산하고 있습니다 예. 그래서 어제 알몬티 한국법인 쪽하고 통화를 해봤는데요 지금은 채굴을 위한 준비를 하고 있는 상황이고 음. 아마도 내년 봄부터는 본격적으로 채굴에 들어갈 거다라는 답변을 했습니다
1: 음. 일단 두 가지가 궁금한데 하나는 네. 이 광산을 7년 전에 샀다면서 왜 이제야 채굴하는 거냐 네. 또뭐 살짝 궁금하고 네. 지금까지는 중국에서 수입해서 썼다는 건 우리나라에서 캐도 중국산 사다 쓰는 것보다 비용이 더 나왔다는 뜻인데 네그 계산이 갑자기 달라졌나? 네. 왜또 그렇지 하는 생각도 들고요.
2: 일단 1번부터 말씀드리면 네. 왜 7년 전에 사놓고 이제서야 하냐? 그동안 몇번 시도는 했었습니다. 근데 광산 개발을 하려 그러면 투자금들이 좀 있어야 되는데 네. 그게안 들어왔었어요. 그거캐봐야 별도 만들 것 같다. 이런 판단이 쓴 거죠. 그러다가 최근에 중국이 자기네 나라에서 나오는 원자재들을 전량 무기화하고 있잖아요. 음. 그러면서 원자재들 가격이 오르고 있고 텅스텐 가격 같은 경우에도 중국에서 우리 좀 관리할 거야라고 했더니 최근에 가격이 많이 올랐거든요. 그러면 음. 이제는 캐서 요걸 만들어서 팔면 사업성이 좀 있겠다 싶었던 건지 광산을 개발할 자금들이 좀 모였습니다.
1: 아니, 이, 이 회사가 전 세계적으로 유명한 캐나다 광산 개발 업체라면서요. 알먼티. 네. 돈이 없어요? 뭐 투자금을 모아야만 파요.
2: 아 대략 한 2천억 정도를 투자 그 개발하려고 모아놨었는데 예. 대략 한 1,500억에서 2천억 정도가 더 필요했던 음, 모양이 에요 투자금으로. 음, 그래서 요거를 모으는 게 예, 지금쯤 들어와서 네. 이제 요 개발금 투자금 가지고 음, 개발을 하겠다라는 건데 네. 그럼 다만 어제 제가 취재하면서 제가 들었던 게 하나 있거든요. 네. 이, 그 말씀해주신 분 얘기로는 내년에 진짜 최고를 할수 있을지 의문이다 이런 얘기를 하셨어요. 왜냐면 업체 쪽에서는 이게 독일 쪽에서 투자를 받았다고는 하는데 네. 이게 사기는 사실 안 되는 거라서 음. 진짜로 투자금을 확보해서 채굴이 들어가는 건지 아니면 그냥 이렇게 약간의 뭐 다른 얘기를 하는 건지 이걸 음. 조금 더 지켜봐야 된다. 뭔가 복잡한 계산이 있는
1: 모양이네요. 네. 음. 그래도 우리나라에서 뭔가 채굴이 되면 네. 음, 예전 같으면 뭐 수출 대체, 뭐 네. 국산화 <웃음> 이러면서 <웃음> 뿌듯해하기도 하고 뭐 나쁘지 않을 것 같은데요. 네. 좋은 그럼, 겁니까? 그럼 좋은데 예. 해피 엔딩으로 끝나면
2: 참 좋을 텐데 아 텅스텐이 우리나라에서 채굴이 다시 된다고 해도 내년에 음. 채굴 된다고 해도 그 텅스텐을 우리가 바로 사용은 못합니다. 왜 그러냐면 텅스텐 광산에서 바로 텅스텐을 캐내는 게 아니라 네. 텅스텐이 함유된 광석을 캐내고요 그 광석에서 불순물을 제거한 다음에 다시 텅스텐만 쏙 빼내서
1: 사용이 가능하게끔 만들어줘야 되거든요. 그건 뭐 웬만한 그 광물들이 다 그렇대요. 금도. 그렇습니다. 순금이 어디서 나오는 게 아니래요. 그렇죠. 은도 그렇고. 네.
2: 예. 재련. 그걸, 아, 그쵸. 재련이라고 하는데, 재련 정련이라고 하는데, 음. 우리나라에서는 불순물을 제거하는 것까지는 가능한데, 재련 정련 작업을 못 합니다.
1: 왜못 하냐? 그거 하는 업체가 없습니다. 하기야뭐 그동안 안 캐냈었으니까 없었겠죠 그렇습니다 예. 그래서
2: 알몬티 같은 경우는 그걸 캐낸 다음에 미국에 있는 재련업체에게 보내기로 했고요 네. 그 업체가 재련을 해서 판매를 하면 우리가 다시 그걸 수입을 아, 해야 되는 그런 상황입니다
1: 재련업체를 다시 보내야 된다 그쪽에 그렇습니다. 캐나다나 미국에 네, 그걸 다시 예. 사야 되는 거죠 완성품을 예.
2: 그래서 진짜로 재련업체가 한한곳도 음... 없나 싶어서 제가 어제 산자부 쪽에 확인 전화를 해봤거든요
1: 예. 한곳도 없다고 합니다 그동안 통스텐이 나오면 그거 가지고 재련해서 먹고 사는 업체가 있었겠는데 네. 안 캐니까 네. 안 캐니까 당연히 이거 재련하는 업체도 없겠죠. 그렇습니다. 음, 한 군데 예. 업체가 있긴 했었습니다. 예. 2015년에 설립된 회사가 있긴
2: 있었는데 음,
3: 음.
2: 2년 전에 폐업을 한 걸로 추정이 됩니다. 왜냐하면 음, 음. 제가 이 업체를 한번 찾아봤거든요. 물어보고 싶어서. 근데 사무실이랑 공장이 지금 다 경매로 넘어가 있는 상황이라서 <웃음> 아마도 폐업을 하고 이제 우리나라는 에 재련하는 음, 곳이 없는 걸로. 없다.
1: 예. 음. 그렇군요. 그러면 근데 앞으로 여기서 캐낼 거면 재련 네. 공장 하나 세우면 안 됩니까? 이것도 뭐 다른 계산이 있나요? 그렇죠. 뭐 재련하는 기술이
2: 대단히 어려운 건 아니라서 만들려면 만드는 거 어렵진 않은데, 예. 뭐 예전에 텅스탄 많이 수출할 때는 재련하는 공장도 있었고요. 음. 그러다가 이제 말씀하신 것처럼 텅스텐 우리가 못 구하니까 문들을 닫은 건데 이걸 다시 세우려면 예. 두 가지가 크게 고민입니다. 하나는 사업성, 공장 만들고 음. 돌리다가. 나중에 다시 텅스텐 가격이 예전 80년대처럼 물론 그럴 일은 잘안 일어나겠으나 떨어지거나
1: 그런 일이 생기게 되면
2: 업계 입장, 업체 계업 입장에서는
1: 곤란하잖아요. 다시 폐광하겠죠. 아니면 미국과 중국의 사이가 다시 좋아져서 네. 어, 네, 중국에서 사다 쓰자 네. 뭐 하다 보면 또 이제 많이 내려갈 거고 음. 그러니까
2: 쉽게 공장 세우는 게안될 수도 있고요. 네. 재련하는 과정에서 환경 오염이꽤 많이 됩니다. 이게. 그래서 재련공장 세우려면 이런저런 허가와 절차가 필요한데 사업성이 아주 크고 뚜렷하다면 모르겠지만 그렇지 않으면 굳이 이런 생각을 할 수도 있고 네. 허가와 절차를 통과해도 주민 반대 여론에도 부딪힐 수 있고 그래서? 이런 문제로 우리나라에는 재련설비가 아직 없고
1: 만들기도 어렵습니다. 텅스텐도 그렇겠지만 웬만큼 저전 세계에서 꼭 필요한 건데 아유 중국에서밖에 안 나와야 하는 광물들이 많잖아요. 히토리도 네. 그렇고. 그런데 네. 왜 이상하게 중국에서만 나올까. 네. 신께서 세상을 만들 때왜 여기 다만 몰아줬냐 이런 생각을 하게도 되는데 알아보면 꼭 중국에만 있는 거는 아닐 텐데 네. 말씀하신 대로 이걸 캐다가 재련 정련하는 과정에서 워낙 환경 오염이 많이 되니까 그렇습니다. 다른 곳에서는 나오더라도 아유 이거 뭐할수 있는 방법이 없다 중국이니까 해내고 있는 거다 네. 음. 그래서 대체로는 중국에 그렇습니다. 있다고 하더군요. 저 그렇게 들었습니다. 예, 그래서 중국하고 미국하고 사이 안 좋을 때 우리는 그럼 뭐 그럼. 뭐 미국에서 캐보지. 네. 미국도 딱 넓으니까 있겠지. 네. 있기는 있는데 그거 히토류 찾아서 다시 정련하려면 어차피 중국에다 다시 보내야 된다고. 네. 그래서 중국하고 사이 안 좋으면 이래저래 다안 된다고 하더군요. 음. 텅스텐 이야기 오랜만에 네. 들어서 반가웠어요. 네. <웃음> 네. 사우디아라비아가 석유 판매 가격을 인하했다. 이런 뉴스가 있는데 이거는 뭐 그냥 유가가 매일 오르기도 하고 내리기도 하니까 오, 어제는 내렸다 뭐 이런 얘기입니까?
3: 아, 네, 사우디아라비아가 국영 석유업체인 아람코가 말하면 아시아와 유럽 인도분 원유 공식 판매가를 인하했다고 하는 겁니다. 이걸 OSP를 인하했다고 얘기를 하는데요. 예. 저번 달까지 OSP는 배럴당 많게는 9달러도 넘었습니다. 배럴당 두바이유가 10달러라고 가정을 하면 은 아람코가 19달러에 팔았다는 건데요. 이걸 4.4달러까지 내렸다. 그래서 OSP를 인하했다라고 얘기를 하는 겁니다.
1: 배럴당 9달러예요?
3: 저번 달까지는 9.9 달러까지.
1: 요즘 배럴당 텍사스 원유뭐 이런 건 100달러 넘지 않습니까? 원유는?
3: 아 그렇죠. 원유 가격에 예. 붙여서 OSP는, 아, OSP는 붙여서.
1: 아, OSP는 원유 가격에다 붙여서 파는 그 마진 포그림이다 네, 마진 포. 그림이엄 말하는 거예요. 예예. 음, 그러니까 원유 가격 100달러인데 OSP가 9달러면 109달러 내면 사가는 거다 이런 말이군요. 네, 그렇죠. 예. 근데 최근에 이걸 4달러까지 내렸다. 네. 왜 내린 거예요? 이거는 그럼? 이거 마진폭을 내린 거네요. 그렇죠.
3: 조금 더 싸게 팔아주는 거죠. 왜요? 사실 장사하는 입장에서는 물건을 더싼 값에 팔 이유가 없지 않습니까? 네. 뭐, 사줄 사람이 예전만큼 없어지거나 아니면 공급자가 엄청 늘어나서 경쟁자가 많아져서 그래서 음. 둘중 하나여야지만 물건을 싸게 파는 건데요. 근데 이제 공급자가 폭발적으로 늘어날 수 있는 상황이 지금 아닙니다. 왜냐하면 작년 재작년부터 esg라는 얘기 많이 들어보셨을 텐데 이거를 굉장히 중시하는 경향이 전 세계적으로 굉장히 강해졌잖아요. 휘발유를 쓰면 이산화탄소 배출량이 그만큼 많아지면서 예. 그럼 뭐 전기차 많이 써라 라고 얘기했던 것도 다 그것 때문이었고 테슬라 음. 주가가 그래서 올랐던 거 아니겠습니까 그래서
1: 석유 석탄은 정말 몹쓸 광물로 분류되고 네, 네.
3: <웃음>
1: 그래서 둘이 울고 있다 그러더군요 네, 예.
3: 그렇죠 그래서 최근 유가가 그렇게 급등을 해도 음. 전 세계가 유전에 시출 더하고 증산하고 그럴 수 없었던 이유가 다 이것 때문입니다 예. 심지어 이제 우크라이나 사태가 터지면서 전 세계가 러시아에서 원유도쓸수 없는 상황 음. 즉 공급이 뭐 폭발적으로 늘어날 수 없는 상황이라는 거죠.
1: 그래서 사우디는 안 그래도 컷0원게 석유를 팔수 있는 상황일 텐데 네. 말씀하신 배경 때문에 왜왜 네. 왜 그랬을까요? 설명 좀더 들어보죠.
3: 네 그러면 이유가 딱 하나 남았는데 바로 수요 문제입니다. 음. 시장에서는 중국발 수요 등화 우려를 사우디가 고려했지 않았을까라고 생각을 하고 있는데요. 중국이 전 세계에서 가장 큰 시장인데 요즘 제로 코로나 정책이라고 해서 확진자가 조금 나오면 도시를 통째로 봉쇄하고 있거든요. 음. 중국에서 기름 사줄 사람이 좀 줄어들 것 같다. 그러니까 우리가 판매가 조금이라도 낮춰서 계속 사달라고 하자 이렇게 얘기를 하는 겁니다. 음. 이렇다 보니까 osp를 인하했다는 소식이 이제 시장에 전달이 되자 당일날 서부 텍사스다운 원유, 이거 WTI라고 하는데 이 가격이 6% 급락하기도 했습니다.
1: 아하, OSP라고 하는 거는 이제 사우디가 기름 팔때 붙이는 가격표 같은 느낌인데 네. 여기도 상당히 민감하게 움직이니까 이게 오르내리는 걸 서, 앞으로 석유값이 이렇게 되겠구나라고 하는 뭔가 예측치로 사용할 수 있겠네요. 네,
3: 맞습니다. 음.
1: 아무튼 사우디가 석유를 파는 가격이 그만큼 내렸다는 거는 그럼 우리나라 휘발유 경유 가격도 이제 좀 낮아지는 겁니까 이제 싸게 들어올 테니까.
3: 음, 물론 아람코 기름을 떼다가 파는 국내 정유사 입장에서야 원가가 낮아지는 효과는 있습니다. 음. 그런데 정유사가 osp 1달러 낮춰졌다고 해서 판매가에 바로 1달러를 깎아서 조정하고 그러지 않거든요. 가장 근본적으로는 국제 유가 그 자체가 중요합니다. 음. 그 정유사가 휘발유를 팔 때는 싱가포르 시장에서 거래되는 국제 석유 제품 가격을 기준으로 샀는데요.
1: 거기서 거래되는... 경유, 휘발유 이런 가격 말씀인 거죠? 네. 정제하고 맞습니다. 난 다음에 네, 나오는 맞습니다. 것들, 예. 네.
3: 여기 이제 환율, 수송비, 관세, 유통비 이런 것들을 다 더해서 이제 판매가를 음. 정하거든요. 그렇기 때문에 OSP가 내린다고 해서 즉각적으로 기름값이 내리는 그런 구조가 아닙니다. 음. 물론 이제 OSP 인하가 수요 둔화를 우려한 것이고 이에 따라서 국제 유가가 떨어진다면 물론 국내 휘발유 가격도 내릴 텐데요. 네. 다만 기름값이 올라가는 것보다 떨어지는 속도가 훨씬 더딥니다. 그게 이제 소비 패턴 때문에 그렇다고 얘기를 하는데 음. 기름 가격이 올라갈 때는 우리가 미리 주유를 빨리빨리 해놓잖아요. 왜냐하면 쌀때한 방울이라도 더 넣어야 하니까 음. 그러면 이제 싼값에 사놨던 기름 재고가 금방 떨어지게 되니까 상대적으로 비싼 물량이 더 빨리 들어오게 되고 그러다 보니까 기름값이 빨리 올라가고 그렇게 되는 건데 반대로 이제 기름값이 내려갈 때는 소비자들이 주유를 하지 않고 더 싸게 될 때까지를 기다리게 됩니다 음. 그러면 기존 기름이 먼저 팔려야지 싸게 들어온 더싼 물량이 들어오는 건데 그렇지 않게 되니까 상대적으로 재고가 눌려있는 기간이 길어지고 기름값이 음. 내려가는 속도가 느려지고 하는 겁니다
1: 미리 비쌀 비쌀 때 만든 기름 다 팔고 나야 이제 싸진다 그런 말씀이군요 결국은 네,
3: 맞습니다.
1: 음. 그 원유 가격이 내렸다고 해서 휘발유 경로가 바로 내리는 건 아니고 네. 어 싱가폴 시장에서 거래되는 휘발유 경유 가격에 따라서 우리도 움직인다. 네. 어, 우리가 싸고 그쪽이 비싸면 정유회사는 거기다 팔면 되니까. 음, 음, 알겠습니다. 소한테 먹이는 사룟값 내려간다고 해서 식당 등심 가격 바로 내리는 거 아닙니다. <웃음> 뭐 그런 느낌하고 비슷한가봐요. 네. 유류세가 이번에 꽤 내, 낮아졌죠. 그래도 그 덕분에 유류세가 많이 붙던 휘발유는 더 많이 내려가고. 유류세가 별로 안 붙어있던 경유는 별로 더안 내려가서 음. 요즘에는 경유나 휘발유나 아주 가격이 비슷해서 이럴 거면 휘발유차 샀지 (웃음) (웃음) 하는 경유차 타시는 분들 원성이 아주 많던데. 유류세 인하는 언제까지입니까 우리 이거?
3: 이게 유류세 인하는 올 7월까지 하니까 이제 총 9개월입니다. 음, 네. 이제 기름값의 절반을 차지하는 게이 유류세인데 예. 올해까지 총네 번밖에 안 했을 정도로 그렇게 많이 하는 게 아닙니다. 음. 이게 국세에서 유류세가 차지하는 비중이 17%에 달하고 유류세를 10% 인하할 때마다 1조 2조 정도의 세수가 준다고 하거든요. 음. 그런데 이제 지금 인하폭은 20%에서 30%로 또한번 올린 상태니까 역사상 가장 높은 수준이고요. 네. 이게 제일 길었던 게 2008년 금융위기 때총 10개월 한게 제일 길었거든요. 그래서 정부 입장에서는 세수도 고려하면 이 인하 조치를 언제까지나 가져갈 수 없을 것 같고 이 인하 조치가 끝나면 기름값도 다시 오르게 되겠죠. 그래서 실제로 2019년 9월에 10개월 동안 유류세를 인하했었는데 이 조치가 종료되자마자 휘발유가 리터당 58원이 오르기도 했었습니다.
1: 이번에 유류세 인하도 꽤 생각보다 길게 가는 거다. 네. 이렇게 오랫동안 유류세를 깎아준 적은 없다 이거군요. 네. <웃음> 알겠습니다. 자, 김현우 소장님. 네. 어 실손보험 가입한 분께서 저희 저 홈페이지 게시판에 질문을 하나 올려주셨는데 네. 실손보험 가입했는데 병원비가 많이 나와서 그 많이 나온 병원비를 달라고 했다. 네. 그랬더니 건강보험 상한제? 네. 본인부담 상한제 때문에 보험금 못 드리겠습니다 이렇게 통보가 왔다고 네 그렇습니다 그리고 이미 작년에 받으신 것도 다시 반납하시라고 이런 경우가 있어요? 아, 일단은 이 사안이 보험사와 계약자 사이에
0: 굉장히 많은 분쟁이 발생을 하고 있고요 요즘에 예, 예. 지속적으로 지금 거의 10년째 발생을 하고 있습니다 그리고 금감원하고 보험사 또 보건복지부의 주장과 해석이 달라서 굉장히 조심스럽다는 걸 먼저 말씀드리고 (웃음) 이제 시작을 할게요 이 건강보험 본인부담 상한제는 라걸 먼저 알아야 되는데 국민건강보험이 적용되는 보통 얘기하는 급여 이 급여 음. 치료에 대해서는 연간 상한선을 정해두고 그 치료비를 초과하게 되면 나머지는 돌려주는 제도가 건강보험 본인부담 상한제입니다. 그러니까 소득에 따라서 다른데 소득을 10개 구간으로 나눠서 예. 어, 적게는 최대 83만 원에서 많게는
1: 598만 원까지만 본인이 부담하면 나머지는 그냥 다 돌려주는 거예요. 아 그럼 우리나라 국민이면 네. 실손보험에가입했다안 했든 네. 1년의 병원비가 이거 이상 나오면 이건 다 나라에서 그냥 됩니다. 그렇습니다. 아무리 부자라도 598만 원에 넘어가면 나라에서 다 드립니다. 그리고 많이
0: 가난하신 분은 83만 원만 넘더라도 나머지는 다 나라에서 드립니다. 드림 주겠습니다. 그렇습니다. 이게 아... 올해 기준이고 이건 1년에 한번 정산을 하는데 작년에 예. 쓴 치료비는 올해 8월에 정산해서
1: 돌려를 줍니다. 그럼 우리나라 국민은 1년의 병원비를 아무리 많이 쓰셔도 598만 원보다 더 쓰신 분은 존재하지 않습니다. 는아니죠 비급여는. 여기서
0: 해당이 안 되고, 아, 건강보험이 적용되는 급여치료만. 그러니까, 임플란트 이런 거는 당연히 해당이 안 되고요. 알겠어요. 예. 음, 그런데 요걸 예. 두고 이제 보험사에서는 돌려받은 부분은 실제 부담금이 아니니까 보험금 지급 못 하겠다. 심지어 작년에 정산해가지고 올해 돌려받게 되면 그 돈도 다시 보험사로 반납하세요. 라는 게 이제 보험사의 주장인 거죠. 아, 그러니까
1: 저 보험 가입자분, 소비자분이 예. 지난해에 저 800만원 의료비 쓰셨다고 해서 우리가 800만 원 드리고 네. 올해도 또, 쇼, 또 쓰셨다고 해서 드리고 있는데 네. 보니까 598만 원 넘는 건다 나라에서 줬네요. 네. 그렇습니다. 어, 그러니까 우리도 800만 원을 드릴 수는 없습니다. 맞습니다. 그, 598만 원까지만 드리겠습니다. 그 얘기죠? 보험회사는. 예. 맞습니다. 언뜻 <웃음> 듣기로는 보험회사 말이 맞는 것 같은데 실손보험이라는 게 예. 실제 손해난 의료비 때문에 손해난 금액을 보험회사에서 메워주는 거니까 그렇죠. 실제 손해는 오백구십팔만 원밖에 안 나셨을 거 아닙니까 하 네. 보험사 말은 틀려요 어 그게 이제
0: 보험사의 주장이고 논리입니다 그리고 약관에도 2009년 <웃음> 7월 1일 이후에 써 있는 게 그렇게 써 있고 그 전에는 명시가 안돼 있거든요 예. 근데 심지어 명시가 안돼 있어도 일단 보험사는 지급을 못 해주겠다라고 음. 주장을 하고 있는 거고 네. 반대로 가입자들과 건강보험공단 그리고 보건복지부에서는 약관이 어찌되 있건 이건 지급을 해주는 게 맞다라는 게 주장입니다
1: 음 그거는 국가가 국민들한테 어찌어찌 해주는 거지 이거야 네, 그렇습니다. 보험회사는 나온 병원비 영수증에 나온 찍혀있는 그돈 줘야 되는 거 아니냐라는 네. 게 정부의 입장이라고요 어,
0: 근데 그 정부의 입장이 이제 보건복지부와 또 금융당국이 네. 갈리는 거죠 건보공단에서는 이미 (2015년에) 이 문제에 대해서 보험사와 네. 또 금융에다가 공문을 보낸 적이 있어요. 어, 실 공공보험에서 나간 돈으로 민간보험사가 이익을 보는 셈이고 이건 전체적으로 봤을 때 국민 혜택이 침해되는 거다. 이 이유가 뭐냐 하면 본인 부담상환자가 단순히 병원비를 깎아주는 제도가 아니라 의료비로 지출한 비용을 현금으로 환급해주고 환자는 그돈을 의료서비스 외에 다른 소비제를 추가적으로 소비할 수 있게 만들어주는 건데 그게 이제 현금의 성격을 갖고 있을 뿐이다 음. 쉽게 말해서 경제적 부담 경감도 있지만 이건 보장성 강화라는 성격을 갖고 있는데 예. 그렇게 복지서비스를 늘려놨더니 그치. 그 혜택을 보험사가 가져가는 건 맞지 않다라는 게 복지부 입장이고. 입장입니다 이고장입 음. 금감원 입장은 다른가 보죠 무슨 소리냐 그건 현금을 받아간 거고 앞서 말씀하신 대로 현금 아. 지출이 줄어든 거니까 보장 못하 주겠다 <웃음> 그러니까 복지부는 소비자 편 금감원은 보험사 편
1: 이렇게 해서 싸우고 있다 이거군요 그게 몇 년째 갈리고 있습니다 예, 저는 11시 5분부터 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 또 한번 인사드리겠습니다 잠시 후에 뵙죠 이진우였습니다